0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flying Lab, dem Formel 1 Podcast. Ich bin Elena und ich spreche heute mit euch über das Rennen in Aserbaidschan, in Baku. Und da hatten wir einiges, was neu gab, das neue Sprintformat und ich glaube, wir können über einige sprechen. Also viel Spaß! Genau, wie ich vorhin schon angedeutet habe, gab es ja dieses Wochenende, wie ja schon fast zu erwarten war, das neue Sprintformat, über das wir schon vor ein paar Wochen mal gesprochen haben und ich werde es nochmal kurz erklären, es gab jetzt dieses Wochenende ähm, ein freies Training nur am Freitag, dann am Freitagnachmittag das Qualifying für das Rennen am Sonntag und am ähm, Samstag gab es ein Sprint-Shootout, wurde das dann genannt. Das hat die Startreihenfolge festgelegt für das Sprintrennen am Samstag und natürlich dann am Sonntag das Rennen. Und ich persönlich fand das Konzept eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss auch dazu sagen, dass ich leider das Sprint-Shootout nicht gesehen habe, weil ich ja jetzt in Irland bin und da mein Flieger ging und irgendwie die Wiederholung dann so so spät am Abend war, da habe ich schon geschlafen, also weiß ich nicht, wie genau das abgelaufen ist, wie spannend das an sich war, aber ich finde diese Neuerung gar nicht so schlecht, ich habe einige Stimmen auf Instagram gesehen und gehört, dass die da nicht so begeistert von waren, aber ich fand, man kann es auf jeden Fall wenigstens mal ausprobieren und von mir aus, wenn ich es dann natürlich auch mal ganz gesehen habe, erst mal. Jetzt so im ersten Moment gar nicht so die schlechteste Idee unbedingt. Besonders, wenn das Sprintrennen eben nicht die Startreihenfolge festlegt für das Rennen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ja, an sich fand ich den Sprint auch eigentlich sehr spannend. Es gab da diese... Berührung oder diesen Moment zwischen George Russell und Max. Und ich glaube, das war so ungefähr der spannendste Moment an diesem Wochenende, weil es ja da auch dann noch diesen, ja, Spruch gab von Max nach dem Rennen. Und er hat auch ein paar Interviews gegeben, wo er da noch sehr über Russell hergezogen ist. Und ja, also ich finde es ein bisschen ja, übertrieben, weil natürlich kann das immer mal passieren und Max ist da jetzt auch nicht so, das Unschuldslamm, der da nie in irgendwelche Fahrereien reingefahren wäre oder harte Manöver gefahren ist und ja, <lacht> weiß nicht, ob das da so gerechtfertigt ist, sich da so doll drüber aufzuregen, aber naja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, Sprint, der Sprint an sich fand ich und das Rennen dann am Sonntag, ja, eher nicht so spannend. Ähm Ich habe mir aufgeschrieben als spannendsten Moment das Überholmanöver zwischen Fernando Alonso und Carlos Sainz und das war es auch irgendwie schon. Ähm Ich fand es brutal lang, dieses Rennen, also es hat sich für mich Ewigkeiten angefühlt. Ich war wirklich, wirklich... Froh, als es vorbei war. Ich bin fast eingeschlafen zwischendurch. Und naja, es war auf jeden Fall nicht das beste Rennen, spannendste Rennen. Ich habe das Gefühl, gerade weil es auch in Baku war, hatte man super, super hohe Erwartungen, weil wir da jetzt ein paar richtig, richtig spannende Rennen hatten. Und dann ist so ein durchschnittliches Rennen oder eher unterdurchschnittliches Rennen, noch mal ein bisschen enttäuschender und noch mal ein bisschen langweiliger, weil man eben so hohe Erwartungen hatte. Aber diese Rennen gibt es immer mal wieder und es ist auch okay. Ich freue mich, zum einen Charles Leclerc hat viele, viele Punkte gesammelt an diesem Wochenende. Er ist ja gestartet mit sechs Punkten, ist dann im Sprint zweiter geworden und im Rennen dritter, hat jetzt also 28 Punkte Das ist doch mal ein großer Fortschritt. Ich ich werde auch auf Instagram eine Umfrage starten, was ihr meint, ob Charles Leclerc noch irgendwelche Hoffnungen auf diesen WM-Sieg in diesem Jahr hat. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben, aber ich bin auch ehrlich, es sieht schlecht aus. Und es sah auch im Rennen nicht so aus, als hätte der Ferrari da irgendeine Chance gegen den Red Bull. Also... Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, es wird ein langes, ein, eine lange Saison, wenn er das noch schaffen will. Genau, und ich denke, dann gehen wir auch direkt mal weiter zu dem Rennen. Ich habe ja vorher gesagt, dass Fernando Alonso dieses Rennen gewinnen wird. Das ist ja, wie wir... Wissen nicht passiert leider. Stattdessen hat das Rennen gewonnen Seattle Paris und das hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe die ganze Zeit eigentlich nur darauf gewartet, dass Red Bull da einen Funkspruch irgendwie durchgeben wird, dass Paris noch Max vorbeilassen soll. Die waren nämlich auch besonders zum Schluss wirklich wirklich nah aneinander dran und mit ein paar Runden mehr wäre es vielleicht Max noch gelungen da in Paris vorbeizuziehen. Aber so hat Peres gewonnen, freut mich auch sehr. Es war gleich sein sechster Sieg insgesamt und sein zweiter Sieg hier in Baku. Es war jetzt auch das allererste Mal, dass dann ein Fahrer es geschafft hat, zwei Rennen in Baku zu gewinnen. Vorher hatten wir immer unterschiedliche Sieger dort. Ja, Auf dem zweiten Platz dann Max Verstappen. Ich hatte gesagt, Max wird dritter, also ja, habe irgendwie nicht mit einem Max-Sieg gerechnet scheinbar. Und auf dem dritten Platz, Charles Leclerc, das erste Mal, dass diese Saison ein Ferrari auf dem Podium stand, auch nur auf dem dritten Platz. Und das ist mir auch aufgefallen, ich habe es gestern gedacht, aber es hat dann niemand von den Moderatoren oder sowas dazu gesagt. Deswegen war ich mir unsicher, aber heute habe ich es auf Instagram gesehen, dass Max und Leclerc auf den falschen Plätzen standen auf dem Podium. Und zwar stand Leclerc auf dem Platz für den zweiten und Max bei dem dritten. Es war nämlich auch unten die Namen falsch eingeblendet dann. Also da habe ich mir gedacht, ja, die stehen ja auch falsch. Aber die Flaggen waren dann schließlich richtig und irgendwie war ich mir dann unsicher. Aber die standen tatsächlich falsch rum und finde ich auch irgendwie komisch, dass die das nicht wussten und nicht gemerkt haben scheinbar, aber ja, ein bisschen witzig. Auf dem vierten Platz dann Fernando Alonso und irgendwie war der Aston Martin dieses Wochenende nicht ganz so stark, also es sah auch irgendwie nie so danach aus, dass er da das Rennen gewinnen konnte. Er war zum Schluss sehr nah an Leclerc dran und wahrscheinlich, wenn da. Ein zwei Runden mehr noch gewesen wären, hätte er je noch überholen können. Aber ja, sonst die ganze Zeit eigentlich auf dem vierten Platz gefahren. Es gab ja dieses spannende Überholmanöver von Alonso gegen Sainz, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Und das war echt cool, das dann anzusehen. Und auf dem fünften Platz, ja, dann Carlos Sainz. Auf dem sechsten Platz Lewis Hamilton im Mercedes. Und die haben wieder erwarten von mir <lacht> nicht so den großen Schritt nach vorne machen können. Also es war ein gutes Wochenende von Ihnen, aber nie so über- richtig überzeugend, dass Sie da irgendwie auf Podiumskurs oder irgendwas wären. Also ja. Und dann kommen wir zu einer Platzierung, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, die nächsten drei Plätze. Ich habe vorher gesagt, siebter Platz, Lance Stroll und auf dem siebten Platz ist gelandet, Lance Stroll, Hammer. (lacht) Ähm, Ja, Lance auch irgendwie nicht so das beste Wochenende, er hatte da wohl ein paar Probleme mit der Bremsbalance, hatte zumindest Fernando Alonso ja dann in einem Funkspruch gesagt, aber auch von ihm eher sonst einmal die Wand berührt im Rennen und sonst eher ein unauffälliges Rennen. Auf dem achten Platz habe ich vorher gesagt George Russell und auf dem Platz 8 gelandet ist George Russell. Richtig gut. <lacht> ähm, ja, auch von George Russell, außer dieser Berührung im Sprint mit Max, eher ein unauffälliges Rennen. Ich habe das Gefühl, man hat da nicht so viel von gesehen. Er hatte einen schlechten Restart nach dem Safety Car und wurde dann eben überholt von Lewis Hamilton und Lance Stroll und konnte die Position dann auch nicht nochmal irgendwie zurückbekommen. Auf dem neunten Platz, habe ich vorher gesagt, landet Lando Norris und auf dem neunten Platz gelandet ist Lando Norris. Er hatte ein richtig, richtig, richtig schlechtes Sprintrennen. Er ist, ich meine, 19. oder 20. geworden, heißt ja, auf den Softreifen losgefahren und musste dann in die Box, weil die Reifen irgendwann aufgegeben haben und ist dann natürlich ganz, ganz weit hinten wieder rausgekommen. Das Rennen war dann aber ein bisschen besser und er ist auf dem neunten Platz gelandet. Er hat da die ganze Zeit ähm, in diesem drs zug hinter Nico Hülkenberg gefahren und konnte irgendwann, als Nico dann einen Fehler gemacht hat, an ihm vorbeifahren, aber er war da bestimmt, ich meine 30 Runden oder so hinter, also direkt nach seinem Boxenstopp, ich meine, es war sogar noch vor dem Safety Car, ist er da in diesen DRS-Zug gefahren und das war's es dann irgendwie. Ja, äh, auch sein Teamkollege fand ich sehr, sehr gut, ist auf Platz 11 gelandet, er hatte auch ein bisschen Glück mit dem Safety Car und Nah dran an den Punkten. Auf dem zehnten Platz, also der letzte Punkteplatz, habe ich vorher gesagt, Esteban Ocon. Geworden ist es Yuki Tsunoda, der das zweite Rennen hintereinander Punkte sammeln konnte. Ansonsten für AlphaTauri eher ein schlechtes Wochenende. Yuki hatte ja den Crash im Sprintrennen, musste da aufgeben und nickte Fries dann im richtigen Rennen und musste auch aufgeben. Also. Das war ein teures Wochenende und abgesehen natürlich von diesem Punkt, den UK einfahren konnte, eher ein Wochenende zum Vergessen, gerade auch, wenn man bedenkt, dass Franz Toast ja seinen Rücktritt zum Ende des Jahres angekündigt hat. Ein bisschen schade. Sehr, sehr spannend finde ich da aber auch, dass Laurent Mackies, also von Ferrari jetzt zu Alpha Tauri wechselt, da... Ja, bin ich sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Ich freue mich schon. Ich habe gesehen, dass er, Laurent Mekis noch an der Boxenmauer saß an diesem Wochenende. Aber da bin ich mal gespannt, wie lange das noch so gehen wird. Ich schätze nicht mehr allzu lange. Dann auf dem 11. Platz, wie gesagt, aus Capiastri und auf Platz 12 Alex Elvin. Er hatte einen sehr, sehr guten Sprint. Ist, glaube ich, 9 geworden. Also knapp an einem Punkt vorbei und hier auch zwölfter. Da bin ich aber sehr gespannt. Ich bin mir sicher, da können wir noch einiges sehen. Sein Teamkollege hatte ja eher ein bisschen schwieriges Wochenende. Er hatte einen Crash im Sprint-Shootout und konnte dann im Sprint nicht mitfahren und eher selbst Alexia zwölfter geworden. Auf dem 13. Platz Kevin Magnussen. Ich hatte gesagt, Kevin Magnussen wird 18. Also auf jeden Fall ein besseres Wochenende als von mir erwartet. Aber eine spannende Strategie von Haas ähm, bei seinem Teamkollegen Nico Hülkenberg. Er ist 17. geworden und er ist ja irgendwie erst, in der dritt- oder viertletzten Runde in die Box gefahren, um da seinen allerersten Boxenstopp zu machen und war vorher auf dem zehnten Platz und ist dann natürlich irgendwo unten auf Platz 17 wieder rausgekommen. Und, ja, weiß nicht, auch nicht, irgendwie war da sowieso ein bisschen kuriose Boxenstopp-Strategien dabei, so wie bei Esteban Ocon, der ja in der aller allerletzten Runde in die Box gefahren ist und da gab es noch diese Szene, dass er in die Box fuhr und einige Fotografen schon auf der Pit Lane waren, also auf ähm, da schon standen und Fotos machen wollten von den einfahrenden ersten dreien Fahrern, die schon fast durch waren mit dieser letzten Runde und das wird bestimmt noch für einige Diskussionen sorgen, da wird es bestimmt noch Redebedarf geben und da bin ich auch sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Ich habe die Strategie nicht verstanden, ich habe ähm, gehofft, dass da alles gut gehen wird und ist es ja auch zum Glück aber auf jeden Fall gefährliche Szenen da in der Boxengasse und bin gespannt, was dabei rauskommen wird. Genau, die unteren Plätze sind dann Logan Sargent auf dem 16. Platz, Valtteri Bottas auf dem 18. Platz und Valtteri auch wieder der letzte Fahrer, der ins Ziel gekommen ist. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen in dieser Saison und sehr, sehr besorgniserregend von dem Alfa Romeo. Dann Joe Granue auf dem 19. Platz, das hatte ich tatsächlich auch vorher gesagt, aber nicht Vorher gesagt hatte ich natürlich, dass er aufgeben muss. Die hatten da wohl irgendwie ein technisches Problem. Er wurde dann ja, in die Box gerufen und die haben das Auto dann aufgegeben. <lacht> ähm, ja, Auf dem 20. Platz dann natürlich Nick de Vries. Wie ich vorhin schon gesagt habe, hatte er ein Crash. ist da ähm, leicht oder es sah nicht so schlimm aus, auf jeden Fall an die Wand gekommen und hat sich dabei die Radaufhängung gebrochen und musste dann natürlich aufgeben. Er konnte dann nicht mehr einlenken. Ich fand, es sah nicht allzu schlimm aus, weil besonders Lance Stroll das auch ein paar Runden später hatte und ihm ja nichts passiert ist, also ja, sehr schade für ihn auf jeden Fall und ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen mehr sehen von ihm in dieser Saison. Und dann kommen wir auch schon zu meinen Vorhersagen, die ich sonst noch getroffen habe. Und zwar hatte ich gesagt, dass die größte Überraschung in diesem Wochenende Charles Claire sein wird. Und ich finde, einerseits trifft er schon zu, andererseits ist er natürlich im Rennen auch nur Dritter geworden. Aber er hatte die Pole für das Rennen am Sonntag. Er hat im Sprint-Shootout den ersten Platz gemacht. Ich weiß nicht heißt es auch Pole, auf jeden Fall, erster Platz, schnell zur Runde gefahren und ist im Sprint dann auch zweiter geworden. Ich hoffe, dass die Ferraris da noch ein bisschen mehr aufholen können, dass sie noch ein bisschen schneller werden, weil im Rennen war es ziemlich offensichtlich, dass Charles Leclerc da wenig Waffen gegen den Red Bull hat und das fände ich echt schön, wenn es da ein bisschen spannenderen Fight geben würde. Dann habe ich gesagt, die größte positive Überraschung wird Mercedes. Sie sind im Rennen nur Sechster und Achter geworden. Das ist jetzt nicht so die beste Überraschung. Und George Russell ist ja auch im Qualifying direkt im Q2 rausgeflogen, ist ja nur Elfter gewesen. Also würde ich jetzt eher sagen, dass, ja, das nicht so unbedingt stimmt, genauso wie der größte Flop, da habe ich gesagt, dass wird Lance Stroll, Lance Stroll ist siebter geworden, es ist, ja, natürlich, habe ich gesagt, auch wenn er siebter wird und wird es ein Flop, aber weil auch sein Teamkollege nur vierter geworden ist, glaube ich, kann man das schon noch verschmerzen, ist jetzt nicht unbedingt ein Flop, er hatte Probleme mit dem Auto, ganz klar. Aber es war noch nicht auf Flop-Niveau. Und dann habe ich gesagt, es werden vier Fahrer ausfallen. Es sind tatsächlich nur zwei ausgefallen, nämlich Nick de Vries und Joe Grenu. Also auch das stimmte nicht unbedingt. Und das war es auch schon wieder mit einem kurzen, knappen Rückblick auf das Rennen in Baku. Es Ich habe vielleicht jetzt nicht so viel zu erzählen, aber dafür ist ja dieses Wochenende schon wieder Rennwochenende und zwar in Miami. Ich bin ehrlich, ich bin nicht unbedingt der größte Fan von dem Rennen in Miami. Ich fand das Rennen da letztes Jahr mittelmäßig, bestenfalls. Also erwarte ich mir da nicht allzu viel von. Es wird trotzdem natürlich ein Vorhersagen-Podcast geben, wenn ich es irgendwie schaffe diese Woche. Aber. Immerhin gibt es ein Rennen, es gibt also noch die Chance, dass es vielleicht besser wird als das Wochenende jetzt in Baku und dann hören wir uns auf jeden Fall im Laufe der Woche. Habt eine schöne Woche bis dahin und folgt mir gerne auf Instagram, da heiße ich flyinglab.podcast. Bewertet auch gerne diesen Podcast, wenn ihr möchtet und dann hören wir uns. Bis bald!